0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Katzen gelten als eigenständig, neugierig, verspielt, anschmiegsam verschmust, manchmal auch putzig. Katzen sind aber auch geschickte Raubtiere, die in der freien Natur nach Vögeln, Eidechsen und Insekten jagen und so auch schon zum Aussterben verschiedener Tierarten beigetragen haben. Sollten Katzen also besser im Haus bleiben? Ein kontrovers diskutiertes Thema, über das sich Iska Schregelmann mit dem Biologen Dr. Tassilo Franke von den staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns unterhalten hat.
1: Die Katze ist der Imbegriff eines formvollendeten Raubtiers. Man schätzt, dass es ungefähr 600 Millionen Katzen auf der Welt gibt. Eine Katze namens Tibbles hat eine ganze Vogelart auf ihrem Gewissen. Alles Natur. Hauskatze mit Nebenwirkungen.
2: Der Biologe Tassilo Frank und ich sind heute zum Interview bei mir zu Hause. Denn der Gegenstand unseres Gesprächs läuft hier auf vier Pfoten vor uns herum. Das ist unser Kater Lucky. Ja, jetzt lasse ich Sie Herr Dr. Franke, ihn
1: mal gleich beschreiben, Sie als Biologe. Ich meine, ich sehe ihn jeden Tag. Das läuft da genau hier unterm Tisch durch. Das muss ich mal ein bisschen zurück. Oh, das ist wirklich eine schöne Katze. Also richtig, Rabenschwarz. Genau die Katze, die einem eigentlich nicht über den Weg laufen sollte, nach der alten Legende. Glaubt <lacht> man natürlich längst nicht mehr dran. Alle nicht und äh, mit leuchtend gelben Augen. Ein wunderschönes, vitales, gesundes Tier. Das
2: stimmt und äh, Lucky ist jetzt, muss ich mal kurz rechnen, vier Jahre alt, nee, viereinhalb sogar und wir haben Lucky vor ein paar Jahren adoptiert. Der hat eine äh, schlimme Geschichte hinter sich, weil der ist nämlich ausgesetzt worden, hieß okay. es an der Autobahn. Raststätte irgendwo auf einem Weg in einer verschlossenen Kiste, also ganz schrecklich und ein kleines Kind ist aufmerksam geworden, weil die Kiste sich bewegt hat und hat zur Mutter offenbar, so wurde es uns erzählt, gesagt, da ist irgendwas drin und dann haben sie den gefunden.
1: Also dem sein Leben begann schon mit einem richtigen Trauma eigentlich dann. Ein Trauma, was man so vom Hörensagen eigentlich kennt, also dass häufig Katzen auf die Art und Weise ausgesetzt werden und wahrscheinlich auch viele dann eben nicht gefunden werden und verenden. Vor
2: allen Dingen Schwarze habe ich gelesen, das sagen ja auch immer die Tierheime, das, was sie vorhin schon angedeutet haben, dieser Aberglaube, dass schwarze Katzen halt kein Glück bringen und deswegen möchten die Leute, die loswerden,
1: offenbar. Ja, aber eigentlich ist es ja eine tolle Sache, eine schwarze Katze zu haben, weil man nennt sowas eine melanistische Form, also melanistisch von Melanin, ist ja der, der Farbstoff, der, der unsere Haare dunkel macht, auch unsere, wir haben den gleichen Farbstoff und die zum Beispiel auch den berühmten schwarzen Panther schwarz macht. Und äh, vielleicht kann ich mit der Geschichte gleich anfangen, weil ich das unheimlich faszinierend finde. Bei unseren Hauskatzen äh, ist dieses Gen, was dafür verantwortlich ist, rezessiv. Das heißt, alle Nachkommen, die er mit einer gestreiften Katze zeugen würde, deren Eltern beide auch gestreift waren, sind automatisch auch wieder gestreift. Oder zumindest nicht schwarz, sagen wir mal so, nicht, nicht schwarz. Wenn wir aber zum Beispiel den schwarzen Jaguar anschauen in Südamerika, das ist eine melanistische Form des Jaguars, also die Großkatze auch, äh, da ist es umgekehrt. Da ist das Gen, was für die schwarze Farbe verantwortlich ist, dominant. Das heißt, ein schwarzer Jaguar-Kater zeugt, auch wenn er sich mit einer gefleckten Jaguarine paart, dann ausschließlich schwarze Jaguar-Kinder.
2: So, und das war jetzt Ihr Plädoyer eigentlich für die schwarzen Tiere, weil es sowas Besonderes ist?
1: Ja, sie sind was Besonderes. Man sollte sie eigentlich bewundern und keine Angst vor ihnen haben.
2: Nun weiß ich, dass Sie im Gegensatz zu mir kein Katzenliebhaber per se sind. Zumindest haben Sie keine Katze zu Hause. Können Sie die Begeisterung trotzdem nachvollziehen? Weil die Katze ist ja das beliebteste Haustier in Deutschland. Über 15 Millionen Tiere.
1: Doch, also ich würde mich eigentlich schon als Katzenliebhaber definieren. Also ich mag Katzen, ich bewundere Katzen. Ich finde... Die Katze ist eigentlich die evolutive Vollendung eines Raubtiers. The good as it gets, würde man sagen. Es geht eigentlich nicht besser. Und der Warum? Raub-, der Bauplan, allein schon die Erfolgsgeschichte, seit 20 Millionen Jahren ist dieser Bauplan weitgehend unverändert vorhanden. Und zwar in allen Größen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also in Indien gibt es zum Beispiel die Rostkatze, die so, ja, so um die zwei Kilo wiegt, eine der kleinsten Wildkatzen überhaupt. Und in Nordostasien, da streift der sibirische Tiger durch die Wälder, der dann 200 oder noch mehr Kilo auf die Waage bringt und der Bauplan zwischen den beiden. Und die Hauskatze liegt natürlich dort eher so in Richtung Rostkatze, aber der Bauplan von den ganz Kleinen, den Kleinkatzen und den Großkatzen, ist eigentlich genau der gleiche. Es gibt nur wenige Ausreißer, der Gepard passt nicht so in dieses Schema rein. Es gibt zwei Katzenarten, die sich auf Fische spezialisiert haben als Nahrung. Die haben zum Beispiel auch ein ganz anderes Gebiss, die fallen ein bisschen aus dem Rahmen und einige baumbewohnende Arten. Aber ansonsten, die sind fast alle Katzen, egal wie groß sie sind, haben alle dieses gleiche Erfolgsrezept Katze in ihrem Körper und das ist einfach einzigartig. Und immer wenn ich so eine Katze sehe, das fasziniert mich das auch, muss ich sagen.
2: Mich auch. So, und wenn Sie jetzt schon von den Großkatzen erzählen, dann möchte ich was machen, was für unseren Podcast eigentlich ziemlich ungewöhnlich ist, nämlich erstmal auf einen anderen interessanten Podcast hinweisen. Wer sich nämlich von Ihnen für die großen Raubkatzen interessiert, sollte sich mal die neue Folge des Podcasts Tierisch-Entdeckungsreise in die wilde Welt der Tiere anhören. Da erzählen nämlich zwei waschechte Zoologinnen Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer erstaunliche Fakten über diese großen, gefleckten oder auch gestreiften Raubkatzen. Und die beiden nehmen uns sogar mit zu ihren Forschungsabenteuern, die sie bei Großkatzenprojekten in Afrika und Brasilien erlebt haben. Wir sagen, sehr spannend und absolut hörenswert, tierisch Entdeckungsreise in die wilde Welt der Tiere gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Genauso wie es von Radio Wissen Alles Natur gibt, überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt kämen wir aber trotzdem mal wieder zurück von den Großkatzen zu den Kleinkatzen. Da gehört ja auch die Hauskatze dazu, weil unser Kater Lucky, der streift schon die ganze Zeit um unsere Beine rum. Der hat tierisch Hunger. Jetzt ist einfach Fressenszeit. Und ich würde Ihnen mal zeigen, wie wir das hier so zu Hause machen. Das ist ja auch immer eine Glaubensfrage unter Katzenfans. Was wird gefüttert? Wie viel? Und wann? Können man eine eigene, eine eigene Sendung dazu machen? Da bin ich schon mal gespannt. Genau. Also hier ist der Schrank. Wo er genau weiß, ja, da befindet sich das Katzenfutter drin. Und wir haben hier so Beutel zum Beispiel. Ja, komm, Lucky, komm. So, die liebt er. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das das beste Futter ist, weil dazu haben wir noch keine Bewertung gefunden. Bei den anderen haben wir Bewertung gefunden, aber wir achten schon darauf, dass nicht so viele Zusatzstoffe da mit drin sind und dass hauptsächlich Fleisch enthalten ist. So, Moment.
1: Genau. Das riecht auch schon schön nach Corned Beef. Nach Corned Beef, muss man daran riechen.
2: Also hier steht jetzt mit Huhn, aber was völlig verrückt Verrücktes, wo ich jedes Mal schmunzeln muss, hier steht drauf mit natürlichen Fleischstückchen. Was soll es denn sonst sein? Fleisch aus dem Labor oder was? Nein, okay. <lacht> so, Daki, komm. Und ich tue da immer so ein bisschen Wasser mit drauf, weil die Tierärztin hat uns gesagt, das ist gut, um Nierenschäden vorzubeugen. Und unser Kater, der trinkt auch nicht so gerne. Wenn ich aber sein Lieblingsessen mit ein bisschen lauwarmem Wasser vermische, dann kriegt er das quasi so als Art Eintopf, nenne ich es mal. Und dann kriegt er gleich Wasser mit dazu. Na komm.
1: Ja, also wenn ich mir das so anschaue, also eine richtige Herausforderung für seine Kaumuskulatur ist ja dieses Essen nicht...
2: Ja, das mit der Kaumuskulatur, bei Lucky ist so eine Sache, weil ihm mussten nämlich diverse Zähne gezogen werden, weil er so eine Katzenkrankheit hat. Deswegen hat er nicht mehr so
1: viel. Ach der Arme, gerade das Katzengebiss ist ja auch was ganz Fantastisches, was wunderbar an seine Lebensweise als Raubtier angepasst ist. Also so ein Gebiss, das hat ja jeder schon mal gesehen, vor allem wenn eine Katze gähnt und wenn sie ihre Zähne alle so entblößt, dann sieht man, dass er natürlich oben und unten jeweils zwei große Fangzähne hat, die Eckzähne. Und die Schneidezähne dazwischen, relativ klein, eigentlich eher wie so eine Art Kamm. Und wenn man dann weiter nach hinten schaut, da wo ihm wahrscheinlich dann auch leider die Zähne gezogen wurden, da kommen dann die Backenzähne. Und die Backenzähne, die haben auch eine wichtige Aufgabe, die sind nicht wie bei uns dafür zuständig, die Nahrung zu zermalen, weil malen kann er überhaupt nicht mit seinem Kiefer, sondern die sind dafür da, dass er die Nahrung zerschneidet. Also wenn man jetzt das, was Sie ihm da gerade in seinen Napf da reingelegt haben, da bräuchte er natürlich weder die Fang noch... Die Reißzähne, also man nennt es auch Reißzähne dann hinten, obwohl eigentlich Reißen gar nicht so der richtige, der, der passende Ausdruck ist, weil Reißen tut er eigentlich nicht, sondern er zerschneidet, wirklich er durchtrennt praktisch, also die wilde Katze durchtrennt damit eben Haut und Sehnen und, und Fleisch und mit den vorderen Schneidezähnen wird dann das Fleisch auch vom Knochen abgekratzt, abge, mehr oder weniger und die Gelenke, mit denen der Unterkiefer im Oberkiefer am Schädel aufgehängt ist, die sind eigentlich wie zwei Walzen und das erlaubt ihm dann, seinen Unterkiefer nach links und nach rechts zu verschieben. Und wenn er nämlich zupackt, da dürfen die Backenzähne nicht zu nah beisammen stehen, weil sonst beschädigt er die beim Zubeißen. Und wenn er dann aber seinen, seinen Kiefer als Schere benutzen will, dann schiebt er einfach den Unterkiefer auf eine Seite rüber, sodass die wirklich wie die Klingen einer Schere direkt gegeneinander sich bewegen und kann dann auf die Art und Weise wirklich Fleischstücke aus seiner Beute herausschneiden.
2: Gut, das ist jetzt natürlich mit der Beute hier nicht der Fall gewesen. Wobei ich sagen muss, dass auch unser Lucky, der auch Freigänger ist, also eine Katze ist, die nach draußen geht, schon hier die eine oder andere Maus angebracht hat und auch, muss ich leider sagen, einen Vogel, einen ähm, noch sehr jungen Vogel, der noch nicht mal Federn hatte, offenbar aus dem Nest geholt hat, hat sich dann hier unter die Küchenbank verzogen. Ich konnte ihn nicht davon abhalten. Ich konnte den Vogel nicht retten. Und da sind wir eigentlich auch schon bei unserem Hauptschwerpunkt dieser Sendung, weil man könnte über Katzen, über ihren Körperbau, über ihre tollen Fähigkeiten so vieles erzählen. Aber wir möchten uns ja jetzt in dem Gespräch konzentrieren auf die Nebenwirkungen. Hauskatze mit Nebenwirkungen, also auch auf das, was die Katzen so anstellen draußen, wenn sie rausgelassen werden. Manche bleiben ja auch die ganze Zeit drin.
1: Also was sie eigentlich anstellen, ist das, was einfach sie als Raubtiere seit Millionen, mit ihrer Beute anstellen. Sie sind Lauerjäger, sie pirschen sich an, sie sitzen teilweise stundenlang geduldig in einem Hinterhalt, warten, bis die Maus oder bis der kleine Vogel kommt. Dabei helfen ihnen auch ihre Sinne, ihr unglaublich feines Gehör. Ich meine, sie können zum Beispiel auch ganz weit in diesen Ultraschallbereich reinhören. Also der Mensch, der hört ja maximal bis ungefähr 20 Kilohertz und alles, was drüber geht, ist dann Ultraschall. Und da kann die Katze noch weit drüber hinaus hören. Und das ist auch wichtig für sie, weil nämlich die Nagetiere, deswegen hört man eigentlich Mäuse selten, gut ein bisschen piepsen hört man sie, aber so die Haupt Kommunikation zwischen den Nagetieren, die spielt sich in diesem Ultraschallbereich ab. Und das ist für den Lucky natürlich absolut zu hören. Das ist Musik in seinen Ohren. Da geht er natürlich hin, wo, wo er diese Laute vernimmt. Und dann springt er auf die Maus aus dem Hinterhalt. Da ist auch wiederum sein genialer Körperbau, seine flexible Wirbelsäule, seine Ellenbogengelenke an den, an den Vorderpfoten, die unglaublich rotationsfreudig sind. Also ein Hund könnte sowas zum Beispiel nie machen, dass er mit seinen zwei Vorderpfoten dann zuschlägt und die Maus dann packt. Dann kann er, was nämlich auch für die Katzen wirklich eine, eine fantastische Anpassung ist, seine Krallen ausfahren oder ausklappen. Die sind ja normalerweise in einer entspannten Situation in solchen Hauttaschen verborgen, damit sie eben auch nicht stumpf werden beim Laufen. Das heißt, er er muss sie aktiv ausklappen und schlägt sie dann in den Körper der Maus und versetzt der Maus dann mit seinen Eckzähnen im Idealfall, falls er nicht länger damit rumspielt, dann eben diesen berühmten Nackenbiss und durchtrennt das Rückenmark und die Maus ist tot. Und er also kann sie, sie sagen im
2: Idealfall, weil das fiese okay. ist ja, wenn man eine Katze sieht, wie sie immer wieder die Maus loslässt und die Maus dann dazu Tode spielt.
1: Ja, ja, das kenne ich auch, also dass, dass Katzen dann eben die Maus mit nach Hause bringen und, und die dann noch le am Leben ist. Aber ich meine, solche Mäuse, auch wenn sie sie wieder freilassen, die haben keine Überlebenschance, die stirbt natürlich. Also, das ist, also aber, eine
2: Maus habe ich mal gerettet, aber da habe ich dann nachher auch äh, gelesen, dass das wahrscheinlich gar keinen Sinn macht, weil diese Maus für immer verloren ist.
1: Ja, also es sind ja kleine Tiere, ich meine, die ist normalerweise schwer verletzt natürlich durch diesen Katzenangriff. Und auch natürlich so dermaßen verstört, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die so einen Angriff überlebt. Aber natürlich sollte man trotzdem, wenn man natürlich so eine Maus noch lebend sieht, dass man sie so natürlich wieder nach draußen lassen. Wobei man da wirklich vorsichtig sein muss, weil man darf nicht vergessen, dass viele Mäusearten bei uns, also vor allem die Langschwanzmäuse, Apodemos, Wald- und Gelbhalsmaus, aber auch die Rödelmäuse, Vektoren des hunter sind. Also es ist eine ziemlich ernste Erkrankung, die uns die Katze praktisch mitsamt ihrer Beute hier eigentlich vor die Türschwelle legt, was vielleicht nicht so toll ist.
2: Klingt irgendwie nicht so lecker, muss man sagen, wenn man sich überlegt, wo unsere Katze zum Beispiel überall hin darf. Aber ich glaube, da sind wir keine Ausnahme. Die Katzenbesitzer, die ich kenne, die lassen ihre Katze ins Bett.
1: Ja, ja ich weiß. Es gibt ja auch noch, noch, die, obwohl, da will ich gar nicht drauf zu sprechen kommen, es gibt ja diese Spitzmauskrankheiten, mir ist der Name entfallen, nee, nee, die eigentlich nee, fast nee, ausschließlich nee, tödlich nee, enden nein, nein, Lieber, Lieb, lieber nicht.
2: Nee. Nun muss man ja zur Ehrenrettung der Katze sagen, dass diese Hauskatzen... Ja, so gezüchtet worden sind, um eben auf den Bauernhöfen die Mäuse zu jagen. Also, das war ja ihre Hauptaufgabe. Ja, das ist
1: die 9000-jährige Domestikationsgeschichte der Katze. Unsere Hauskatze, die stammt ja von der afrikanischen Falbkatze ab, Felis lybica. Und es ist, ist immer schwer zu sagen, haben denn wir die Katze domestiziert oder ist die Katze zu uns gekommen? War es mehr eine Form der Selbstdomestikation? So muss es wohl losgegangen sein, als die Menschen im fruchtbaren Halbmond im Nahen und Mittleren Osten angefangen haben, Getreide zu, anzubauen. Dann kamen natürlich die ganzen sogenannten Getreideschädlinge, nämlich die, die Mäuse und aber auch die kleinen Finken und Spatzen und granivoren Vögel daher und da hat man natürlich gerne gesehen, wenn da viele Katzen rumgelaufen sind und dann in den Kornspeichern sich über die Mäuse hergemacht haben und auf den Feldern über die, über die Spatzen, über die, über die Finken hergemacht haben und auf die Art und Weise mehr von der Ernte für die Bauern selber übrig geblieben ist. Das war eigentlich so die Geschichte. Und dann ist die Katze, also ich mache jetzt einen weiten Sprung in der Geschichte, natürlich auch sehr gerne immer auf Schiffen mitgenommen worden, weil ja auf Schiffen hatte man auch Probleme mit den Vorräten, da waren auch oft Ratten mit an Bord und natürlich, wenn dann die Schiffskatze dabei war, dann hat die eben unter den Ratten dort aufgeräumt. Was dann auch mit dazu beigetragen hat, dass die Katze immer weiter auf der ganzen Welt verbreitet wurde. Und heute zutage ist sie eigentlich mit Ausnahme der Antarktis auf der ganzen Welt verbreitet. Man schätzt, dass es ungefähr 600 Millionen Katzen auf der Welt gibt.
2: Wahnsinn, unvorstellbar. Echt eine evolutionäre Erfolgsgeschichte, muss man sagen.
1: Wobei mit, mit diesem... Mitwirkung des Menschen. Ja. Aber gut, wir sind ja Teil der Natur. Das darf man nie vergessen. Das ist ja auch das, was wir im Naturkundemuseum immer sagen. Wir müssen uns als Mensch als Teil der Natur sehen und nicht als Beobachter von außen. Und insofern, wenn man es genau nimmt, ist natürlich die Ausbreitungsgeschichte der Katze mit Hilfe des Menschen auch ein natürlicher Prozess.
2: Wobei, was man natürlich nicht will, und dann kommen wir wieder zu diesen schädlichen, negativen Nebenwirkungen der Hauskatze im Ökosystem, ist, dass die Katze die anderen Arten dezimiert. Also bei den Mäusen, okay, haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, das ist natürlich die Domestikation, das ist die Geschichte. Aber was stellen denn die Katzen draußen sonst noch so an?
1: Also wenn man es so nimmt, ist die Katze in ihrem normalen Areal eine Spezialistin auf, in erster Linie auf Kleinsäuger und auf Vögel und äh, was häufig gar nicht so ein Bewusstsein der Menschen ist, vor allem auch auf Reptilien. Also die fressen auch sehr gerne Eidechsen und, und es gibt sogar Katzen, die, die eine Vorliebe auf, auf Frösche haben und sogar welche, die Fische nehmen. Also es ist ein ziemlich sie hat ein ziemlich breites Beutespektrum von Kleintieren, die, die sie frisst, wobei klein, also es gibt sogar... Also es geht schon in, in Größenbereiche wie Kaninchen, kann das schon mal gehen. Es gibt auch große Kater, die sogar mit einem, mit einem Iltis oder mit einem, mit einem Wiesel klarkommen. Aber im Groben und Ganzen sind es doch eher kleine Tiere. Und, und kleine Tiere gibt es auf der ganzen Welt. Aber Katzen gab es eben vorher nicht in allen Winkeln der Erde. Und gerade auf Inseln. Oder auch auf einem Kontinent wie Australien, der eigentlich das Reich der Beuteltiere war. Die Fauna dort ist überhaupt nicht vorbereitet auf so einen perfekten Beutegreifer wie die Katze. Da hat natürlich eine Katze oder überhaupt Katzen generell haben dort einen verheerenden Einfluss auf die lokale Fauna.
2: Nämlich, gibt es
1: dazu Studien oder Zahlen? Ja, also solche Studien sind immer schwer zu erheben. Aber es ist zum Beispiel mittlerweile bekannt, dass 63 Tiere nachweislich unter Mitwirkung, vielleicht nicht immer ausschließlich, aber unter starker Mitwirkung der Hauskatze ausgerottet wurden. Also die wirklich ausgestorben sind, die es heutzutage nicht mehr gibt. Zum Beispiel der Stevenschlüpfer, lustiger Name, ist ein kleiner Vogel, der in die Familie der Stummelschwänze gehört. Und einen dieser Stummelschwänze, eben diesen Stevenschlüpfer, den hat tatsächlich eine Katze auf dem Gewissen
2: und wenn man also, aber nicht eine einzige Katze. Auch
1: wenn man der Geschichte Glauben schenkt, ist es wirklich eine einzige gewesen. Und man weiß sogar, wie die Katze hieß, ihr Name war Tibbles. Allerdings kann ich gleich relativieren, das ist sicher, das erzählt sich gut. Das ist eine Geschichte, die hat der Vogelsammler, der Baron von Rothschild eigentlich damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, in die Welt gesetzt. Aber da waren sich ja mehr Katzen dran beteiligt. Aber Tibbles spielt trotzdem eine ganz entscheidende Rolle in dieser Geschichte, weil Tibbles war nämlich die Katze des Leuchtturmwärters von Stephen Island. Stephen Island ist eine kleine Insel, die vor der Nordinsel Neuseelands liegt und äh, das ist eine recht gefährliche Ecke für die Schifffahrt gewesen mit vielen scharfen Klippen und da hatte man dann entschieden, dass man dort einen Leuchtturm auf die Insel stellt. Einer dieser Leuchtturmwärter, der kennt man auch den Namen, der hieß David Lyle. Und David Lyell war ein sehr interessierter Mann, der sich sehr für die Natur interessiert hat, sehr naturbegeistert. Der hatte auch sofort damit angefangen, die Vögel auf der Insel, wo er als Leuchtturmwärter beschäftigt war, äh, zu katalogisieren, die schauen, zu nachzuschauen, was für Arten da vorkommen. Und äh, bei einigen Vögeln musste er gar nicht ähm, rausgehen in die Natur, sondern die wurden ihm praktisch vor die Tür gelegt und zwar eben von Tibbles. Und
2: Tibbles war seine Katze. Tibbles aber.
1: war seine Katze und einer dieser Vögel, also die hat ja verschiedenste Vögel da abgelegt, aber eine Vogelart, die erschien ihm sehr interessant und er, er kannte sich gut aus mit den neuseeländischen Vögeln und da ist ihm gleich klar geworden, das ist was Besonderes. Also ein winzig kleiner, kugelrunder Vogel, der eher so die Gestalt einer kleinen Maus vielleicht hat, also auch flugunfähig oder fast flugunfähig, also ein kleiner, brauner, runder Vogel mit einem ganz kurzen Schwanz, dünnen Beinchen, ähm, einem relativ langen Schnabel und so von der Größe vielleicht von einem einheimischen Zaunkönig oder sogar noch ein bisschen kleiner. Also ein winziges Vögelchen hat ihm da vor die Tür gelegt und er hat den Vogel dann genommen und betrachtet und hat ihn dann weitergeschickt an den äh, größten Vogelspezialisten Neuseelands, den Sir Walter Buller, der hat dann sofort erkannt, wow, das ist eine neue Art, die muss ich beschreiben. Dann hat Tibbles noch mehrere gebracht und die hat er dann eben diesem Baron Rothschild geschickt, auch Vogelspezialist. Am Schluss wurde aber dann der Vogel benannt und zwar von Rothschild Traversia laialii. Sie wurde also sogar nach Lael, sogar nach diesem Leuchtturmwerk da benannt. Und die Geschichte ist dann so ausgegangen, es wurden immer weniger von diesen Siebenschlüpfer von Tibbles zum Leuchtturmhaus gebracht, und nach einer Zeit waren dann irgendwann gar keine mehr dabei. Und da war eigentlich allen schon klar, vermutlich waren es tatsächlich die letzten, also weil die Katze einfach die gesamte Population ausgelöscht hat. Man muss aber fairerweise sagen, die Katzen. Und es war dann wirklich so, die Katzenpopulation ist wahnsinnig angewachsen. Es gab dann sogar so Berichte, the island is swarming of cats, also Katzen überall. Und man hat dann, ich weiß nicht mehr genau wann, man hat an Anfang des 20. Jahrhunderts hat man es dann geschafft, die Insel wieder katzenfrei zu bekommen. Und heutzutage ist Stevens Island sogar ein Refugium für ganz seltene Tierarten wie die Brückenechse zum Beispiel, um sie genau vor solchen Tieren wie der Katze zu schützen. Aber für den Stevenschlüpfer war es halt leider zu spät. Oh, das ist natürlich schon bitter, dass es jetzt diesen Vogel gar nicht mehr gibt.
2: Sie hören Radiowissen Alles Natur mit dem Biologen Dr. Tassilo Franke von den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. Und bei uns geht es heute um die Hauskatzen. Und wir haben ja gerade schon gehört, was freilaufende Hauskatzen in der Natur so anrichten können an anderen Arten. Herr Dr. Franke, gibt es denn da noch mehr Zahlen dazu,
1: noch mehr Erkenntnisse? Also es gibt eine amerikanische Studie, das ist eigentlich die erste Studie, die das ja gründlich recherchiert hat und die aber auch wirklich nur Zahlen veröffentlicht haben, die im unteren Spektrum sind. Und die gehen allein, was die Vögel betrifft, davon aus, dass es ungefähr 1,4 bis 4 Milliarden Singvögel sind, die von den 80 Millionen amerikanischen Katzen jedes Jahr getötet werden. Bei uns liegen keine so verlässlichen Zahlen vor, da gibt es keine vergleichbare Studie, aber vom NABU werden so Schätzwerte veröffentlicht, die so zwischen 20 und 100 Millionen Vögel sind, die pro Jahr von Katzen gefressen werden oder getötet werden.
2: Das ist allerdings schon eine staatliche Zahl. Nun wird man als Katzenliebhaberin natürlich dagegen halten, dass man sagt, ja Moment mal, aber äh, gut, Katzen mögen zum Artensterben beitragen, aber die Katzen, die, der Lucky zum Beispiel, den wir hier haben, der ist ja gut gefüttert, der jagt ja jetzt die Vögel nicht, um sie irgendwie zu erlegen. Also, wenn
1: Sie da äh, mit äh, Spezialisten sprechen, die das genauer untersuchen, die würden Ihnen genau das Gegenteil sagen. Die sagen, das ist genau das Problem. Sie haben praktisch ein Tier, was einen Jagdtrieb hat, der abgekoppelt ist vollkommen von seinem Sättigungsgefühl und der gut versorgt ist, der immer einen guten Platz zum Schlafen hat, der wahrscheinlich auch noch geimpft ist und, und gesund ist und geimpft, gechippt, kastriert. Fit ist, ja, also stark. Also wir haben hier eine starke, fitte, gesunde, vor Kraft und Saft und Kraft strotzende Katze. Und wir machen die Tür auf und lassen die raus. Und was macht die da draußen? Und ich mache der Katze ja auch gar keinen Vorwurf, das ist, einfach, das ist einfach ihr Naturell. Und das ist möglicherweise auch praktisch ihr, ihr, ihr Lebens, ihr, oder ein ganz wichtiger Teil in ihrem Leben, dass er einfach ihrem Jagdtrieb nachkommt, ihren Jagdtrieb befriedigt und eben kleine Tiere. Fängt, tötet, teilweise frisst und teilweise, ist nämlich auch wichtig, teilweise dann mit nach Hause bringt. Weil manche Leute fragen sich ja, wie das immer gemacht wird, dass man dann so abschätzen kann, wie viele Tiere die Katzen in Deutschland zum Beispiel pro Jahr töten. Und das wird normalerweise so gemacht, dass man eben Umfragen macht und mit Familien zusammenarbeitet, die Katzen haben und dann immer die Leute bittet, zu zählen, wie viele Vögel, Säugetiere, Eidechsen ihre Katze mit nach Hause bringen. Und dann wird es eben mit der Anzahl der Katzen verrechnet. Und auf die Art und Weise kriegt man dann immer so Näherungswerte, wie viele Tiere das vermutlich sind.
2: Aber kann es nicht auch sein, dass dieses Problem, dass so viele, zu viele verschiedene Arten von den Katzen gejagt werden und darunter in ihrem Bestand leiden müssen, dass das hauptsächlich auf das Konto der verwilderten Katzen geht? Also weil die erfasst man ja mit so einer Studie gar nicht. Da kann man ja keine Familie befragen und gar nichts. Aber da laufen ja auch jede Menge draußen rum. Ja. Und die brauchen ja Futter. Also die brauchen es ja, ja
1: wirklich. Da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also natürlich die verwilderten Katzen, die... Töten natürlich viel mehr als die, als die Hauskatzen, wie ihr Lucky jetzt zum Beispiel, wenn der draußen drum Strom hat. Die sind tatsächlich darauf angewiesen, möglichst viele Tiere zu erbeuten, um einfach davon zu leben. Das ist natürlich klar. Und ähm, es ist halt immer so schwierig, wie, wie bei all diesen Erhebungen, da verlässliche Zahlen zu bekommen. Es gibt eine Schätzung, dass es in Deutschland ungefähr zwei Millionen herrenlose verwilderte Haus Katzen geben soll. Finde ich eigentlich schon eine ziemlich hohe Zahl. Mich würde es immer mal interessieren, wie ist eigentlich, kommt, Ich
2: verstehe versteh auch nicht, wie die dann eigentlich überwintern, weil also in so südlichen Ländern wie Griechenland und Spanien, da kennt man das ja vom Urlaub auch, aber hier ist doch zu kalt eigentlich, oder?
1: Ja, die suchen sich dann schon so, so Stellen aus, wie zum Beispiel Schräbergärtenanlagen und ähm, Industriebrachen oder Friedhöfe oder irgendwelche Orte, wo sie möglichst fern vom Menschen sind, das darf man nämlich auch nicht vergessen, weil nämlich die wirklichen verwilderten Katzen, die haben eine, eine echte Scheu vor Menschen. Deswegen sind sie auch schwer zu zählen, by the way. Also gerade wenn man, wenn man natürlich ein Tier zählen will, was den Menschen aus dem Weg geht, ist es natürlich unheimlich schwierig. Aber sagen wir mal so, egal wo die, wo die Zahl herkommt, ist natürlich zwei Millionen Katzen eine große Zahl. Das sind Katzen, denen es nicht gut geht bei uns, das muss man natürlich auch so sehen. Das heißt, die sind permanent einem enormen Druck von Parasiten und Krankheitserregern ausgesetzt. Die werden von Autos überfahren, die kommen durch alle möglichen sehr unangenehmen Situationen zu Tode. Die werden von Beutegreifern teilweise getötet, vor allem wenn sie auch noch jung sind. Also so ein, so ein Wildkatzenleben ist nicht immer schön und vor allem es ist es auch wahnsinnig kurz, also wenn man sich überlegt. Hauskatzen können im Idealfall bis zu 20 Jahre alt, wo ist eine Ausnahme, aber könnten bis zu 20 Jahre alt leben, vor allem eben diese Stubentiger, die gar nicht rauskommen. Und so eine frei lebende Katze, die hat so eine Lebenserwartung von ja vielleicht so sechs Monate, ein halbes Jahr, ja. Aber das reicht ihr dann auch schon, um sich fortzupflanzen, weil Katzen werden ja schon mit wenigen Monaten geschlechtsreif und bringen dann schon ihren ersten Wurf. Und wenn sie dann danach, also wenn die dann schon entwöhnt sind praktisch, dieser erste Wurf und die Mutterkatze dann stirbt, hat sie eigentlich ihre Aufgabe, was die Stabilisierung oder das sogar das Anwachsen der Population betrifft, ja schon erfüllt.
2: Jetzt haben wir über verschiedenste Beutetiere ja schon gesprochen. Die Mäuse, die Vögel, Sie haben die Amphibien angesprochen. Befinden sich denn unter diesen auch durch Katzen ausgerotteten Tierarten, auch Insekten. Also unser Lucky zum Beispiel, der hüpft jedem Schmetterling hinterher.
1: Ja, also Insekten werden auch gefressen. Also es ist vor kurzem sogar in Nature, in der Zeitschrift Nature, ein Artikel erschienen, der so den Wortlaut hatte, Katzen töten alles, was sie überwältigen können. Und die haben Kotproben von Katzen ausgewertet, haben dort mit DNA-Methoden äh, nachweisen können, was die Katzen gefressen haben. Und es ist gerade jetzt unglaublich, also was da alles rauskommt. Also Insekten sind ein, sind ein definitiver Bestandteil des Nahrungsspektrums von Katzen. Also vor allem auch so große Insekten wie Heupferde, große Laubheuschrecken. Äh, warum sollte die Katze auch vor so einer Heuschrecke, so eine Heuschrecke verschmähen? Ist auch ein schöner Proteinhappen.
2: Stimmt, aber wie wir ja alle wissen, werden die Insekten sowieso weniger und sind sehr
1: wichtig für die Biodiversität. Ja, die machen mir da weniger Sorgen. Also Insekten, die können natürlich sowas schon abpuffern. Also wenn, wenn mal ein Heupferd von einer, von einer Katze gefressen wird, das sehe ich jetzt wirklich noch als das geringste Problem.
2: Was könnte man denn aber tun, wenn man jetzt sich das mal vor Augen hält? Also ich meine, ich kann ja jetzt ganz offen gestanden, nicht unserem Kater plötzlich
1: verwehren, rauszugehen. Nee, das können sie nicht. Also ich meine, eine Katze, die bereits Freigang hat, aus der machen Sie keinen Stubentiger mehr. Da wären Sie nicht glücklich, weil die Katze wird die ganze Zeit jede Gelegenheit nutzen, die Wohnung zu verlassen. Die wird anfangen, van 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 vandalistisch zu werden. Und äh, das wäre für die Katze Tierquälerei, das wäre für Sie als Katzenbesitzerin nicht schön. Ich denke, da kann man tatsächlich dann nichts mehr machen. Aber für all diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, sich eine eigene Katze zuzulegen, da rate ich natürlich dazu, dass man dann ähm, zu Methoden greift, dass man diese Katze nicht mehr als Freigänger in die Natur lässt. Und da habe ich jetzt einen Punkt angesprochen, den werden sicher auch einige Hörerinnen und Hörer jetzt auf den Tisch hauen und sagen, das ist doch unmöglich. Also da wird, der schlägt doch tatsächlich vor, dass man diesem Tier dort seine natürlichen Triebe verwehren soll und ihr eigentlich dort ein Leben in Gefangenschaft dort auferlegt, obwohl die Möglichkeit bestünde, ihn auch draußen in Freiheit leben zu lassen. Aber da stehe ich dazu, also ich persönlich, weil ich eben auch das Wohlergehen der heimischen Fauna natürlich im Sinn habe und auch das Tierwohl der heimischen Fauna. Aber mir fällt manchmal so ein bisschen auf, dass da plötzlich mit einer gewissen Doppelmoral gemessen wird. Dass man sagt, wenn so ein Rotkehlchen zerrissen wird von der Katze und das, äh, die Brut, die vielleicht die Vögelchen, die, die jetzt schon im Netz sind, dann verhungern, weil eben der Muttervogel dort jetzt äh, umgekommen ist, langsam zugrunde gehen, das ist alles okay. Das ist äh, Natur. Das ist Natur. Aber dass die Katze jetzt nicht mehr raus kann, das ist unnatürlich und da, da schade ich dem Tier, da, da verletze ich sein Tierwohl. Das ist für mich ein klassisches Beispiel von Doppelmoral.
2: Ja, aber da muss ich jetzt vielleicht mal auch dagegen halten, im Sinne dieser Hörerinnen und Hörer und auch als Katzenliebhaberin. In der Natur hat ja jedes Tier, also so wie es mit Jäger und Gejagtem immer ist, auch eine Chance. Also ich meine zum Beispiel, unser Kater, der kriegt beileibe nicht jede Spinne, nicht jeden Schmetterling, nicht jede Amphibie und nicht jeden Vogel, auf den der aus
1: ist. Schauen Sie, also es ist ja so, also... Ähm, Raubtiere haben ja in einem intakten Ökosystem immer ihren Platz. Aber es ist natürlich ein ausgewogenes Verhältnis aus Jägern und Gejagten. Was natürlich gerade im, auch im städtischen Raum passiert, wenn man äh, Populationsdichten, also ich habe jetzt nur englische Zahlen gelesen aus Bristol, wo wir so 250 Katzen pro Quadratkilometer haben. Das ist ja keine normale Dichte von Beutegreifern. Das ist total unnatürlich. Es sind viel zu viele. Viel, 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 viel zu viele und das ist natürlich schon was, wo man sich dann die Frage stellt, muss ich diesen kleineren Tieren, diesen Vögeln und Reptilien und auch den Kleinsäugern, ich habe auch mit Mäusen, ich denke da auch, es gibt auch seltene Mausarten und auch Mäuse, die, die nicht schädlich sind, muss ich denen noch diesen zusätzlichen Druck zumuten? Üben wir nicht schon genug Druck auf die belebte Natur aus, müssen wir noch mehr Druck ausüben?
2: Vielleicht gäbe es ja aber auch einen, einen Mittelweg, sag ich jetzt mal. Also beispielsweise hier, wo wir leben, gibt es unheimlich viele verschiedene Vögel. Es gibt auch viele Katzen. Und ich würde diese Vögel auch wirklich gerne füttern im Winter, wenn es richtig kalt ist. Aber ich stelle denen natürlich weder im Winter hänge ich irgendwie einen Meisenknödel auf, noch stelle ich ihnen im Sommer irgendwie eine, eine Vogeltränke hin, weil ich weiß, da kommt die Katze auch hin. Kann ich nicht auch durch solche Maßnahmen oder mögliche andere, Sie wissen es besser, irgendwas ausrichten. Was könnte man denn sonst noch machen?
1: Ja, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, einen Balkon so zu umzugestalten, dass die Katze sich draußen aufhalten kann, aber eben nicht rauskommt, weil der Balkon zum Beispiel vergittert ist. Aber man kann ja da auch alle möglichen Strukturen dann auch aufbauen, damit die Katze klettern kann, damit die Katze sich möglichst natürlich bewegen kann. Ich habe gehört, es gibt sogar schon die Möglichkeit, dass man kleine Gärten so umbaut, dass die Katze in den Garten kann, aber den Garten nicht verlassen kann. Das ist natürlich alles Aufwand, sehe ich auch ein, aber das ist meines Erachtens ein Aufwand, der sich lohnt. Das ist ein Aufwand, der kommt der Natur zugute und es ist ein Aufwand, der kommt eigentlich auch der Katze zugute, weil sie wird nicht überfahren, sie wird nicht mit irgendwelchen Krankheiten angesteckt. Sie hat eigentlich ein besseres, sichereres Leben auf die Art und Weise.
2: Und was natürlich für die Katze gut ist, ist auch für den Katzenbesitzer oder die Katzenbesitzerin gut, wenn sie von Aufwand reden. Wir treiben ja alle Aufwand für unsere Katzen, also ich nehme mich da gar nicht aus. Natürlich auch deswegen, weil Katzen nicht nur schön sind, sondern wie auch diverse Studien zeigen, sie positive Effekte auf den Menschen haben. Das möchte ich jetzt hier nochmal erwähnen, ja, um nochmal auf die andere Seite auch ein bisschen hinzuweisen. So soll zum Beispiel das Schnurren den Blutdruck senken. Also unsere Katze hat ein wahnsinnig tolles Schnurren, was sie jetzt natürlich nicht zeigen bzw. hören lassen wird. Deswegen habe ich es vorher aufgenommen und spiele es jetzt hier mal ein. Genau, ein schöner Ton, der den Blutdruck senken kann. Dann eignen sich Katzen ja auch ganz gut als Therapietiere. Es gibt eine Studie, die besagt, dass Katzenbesitzer offenbar seltener seelische Erkrankungen haben, beziehungsweise wenn sie sie haben, fallen sie nicht so heftig aus, habe ich gelesen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Und nach einer jüngsten Studie macht allein schon das Anschauen von Katzenvideos ein bisschen glücklicher, da wären wir allerdings, glaube ich, auch so drauf gekommen. Das ist ein bisschen banal.
1: Ja, absolut. Katzen sind natürlich tolle Tiere, haben wir ja eingangs schon erwähnt. Und wir haben ja auch den, den Lucky hier jetzt beim Fressen zugeschaut. Also ich mag Katzen auch. Sie sollen den Menschen Freude machen, aber wenn es geht, halt drinnen.
2: Das war Alles Natur und ich hoffe, Sie sind noch dran geblieben, gerade wenn Sie Katzenliebhaber und Liebhaberin sind. Ich kann noch verweisen auf die anderen Alles Natur-Sendungen, die wir schon gemacht haben. Ich glaube, wir haben inzwischen 25 Alles Natur-Podcasts. Und da geht es natürlich nicht nur um Tiere, sondern klar, zur Natur gehören natürlich auch die Pflanzen dazu, die ganzen Lebensräume. Wir waren zum Beispiel in einem Hochmoor unterwegs, und wir haben uns die Flechten genauer angeschaut. Das alles finden Sie in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und bei Ihnen möchte ich mich ganz herzlich bedanken, Herr Dr. Frank. Und vielleicht kriegt ja Ihre Tochter doch noch eine Katze.
1: Ja, das war also eine, eine sehr nette Sendung, hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich gehe jetzt gleich zum Lucky und schaue mir den noch mal genauer an und werde ihn ein bisschen streicheln.
2: Sie dürfen Ihre Tochter ruhig auch gerne mal
0: mit vorbeibringen. Das mache ich. Hauskatze mit Nebenwirkungen. Iska Schregelmann sprach mit dem Biologen Dr. Tassilo Franke von den staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, wir haben da noch mehr aus der Radiowissenreihe reihe Alles Natur. Zum Beispiel auch ein Gespräch darüber, mit welchen Tricks Wildtiere den Winter überstehen. Oder eine Folge zu den äußerst einfallsreichen und farbenfrohen Tarnungen und Täuschungen im Tierreich. Alles zu finden in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Die Links zu den Hörtipps finden Sie wie immer in den Shownotes.